0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Y ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Ya por fin, primera semana de la NFL. Ya estamos a nada, estamos a 24 horas del kickoff, literalmente en este momento cuando yo estoy grabando. Entonces, no hay más que ya. Empezar con lo bueno, pero todavía no voy a hablar del partido de los Cowboys, sino que voy a hablar de las últimas predicciones, lo último que se tiene que revisar antes de que empiece la temporada, a ver cuáles son los posibles resultados del equipo ahora sí en concreto qué es lo que creo del equipo pero pues antes de entrar a eso vámonos primero con una noticia rápida y es una noticia buena porque el equipo llegó a un acuerdo con el left tackle Jason Peters y él ha sido nueve veces Pro Bowl dos veces All Pro es un jugador que estuvo la mayoría de su carrera en Filadelfia ahorita en el último año estuvo en Chicago entonces es bueno que haya llegado el equipo para reforzar la posición es un jugador que... Tiene mucha experiencia que claramente ha demostrado ser de los mejores en la posición, aunque todavía no va a estar listo. Sí ya empezó a entrenar, pero yo le calculo va a estar jugando, si bien nos va, por ahí de la semana 3. De hecho, él fue lo mismo que dijo. Él estimó que va a estar listo más o menos en dos semanas, entonces no hay que apresurarnos con él, que se adapte bien al equipo y que llegue en el momento preciso. Y pues, como les dije, esa era la única noticia rápida del día de hoy y vamos a empezar con el primer tema... Y pues ya que terminamos de hablar de todas las piezas del equipo, de todos los jugadores, de todos los coaches, que por cierto que si no han escuchado en sus episodios, vayan a hacerlo para que estén enteradísimos antes del partido de los Cowboys y antes de que empiece la temporada, de todas las piezas que conforman a los Cowboys y de cuál es su importancia en el equipo y de cómo van a estar sumando a este roster Pero dicho eso, entonces hoy primero vamos a hablar... De justo el primer objetivo importante de los Cowboys Vamos a hablar de los rivales divisionales Vamos a ver qué es lo que se puede hacer en esta temporada contra ellos Qué es lo que realmente ellos traen esta temporada Ver si pueden ser una amenaza para los Cowboys en ese campeonato divisional Y al final de cuentas llegar al pronóstico de si los Cowboys van a ganar o no la división este año Y pues vámonos directo con el primer equipo Y vamos con los New York Giants y sinceramente yo sí creo que los Giants hicieron un muy buen trabajo en este offseason, tanto en el draft como en la agencia libre. De hecho, en el draft, mis respetos, se llevaron grandes jugadores y aparte tuvieron cambios en el staff de coaching muy importantes, lo cual sí debería de ser un cambio muy importante, de hecho el mayor de los cambios, pero aún así el hecho de que tuvieran tanta falla, tanta ausencia de talento, no se va a solucionar en un año. Sí va a mejorar el equipo, pero todavía tienen bastantes deficiencias de que requieren de tiempo. Entonces, sin duda, van a ser más competitivos, pero no creo lo suficiente para ser una amenaza para los Cowboys. Ahora, hablando específicamente de los jugadores importantes de este equipo, pues primero tienen al coreback Daniel Jones, que en lo particular no creo que sea la solución. Para mi gusto ya este va a ser su último año en ese equipo. Y en una de esas, hasta de titular en la NFL... Pero bueno, al menos corre muy bien, es un jugador que impresionantemente es bastante ágil corriendo. Corre de una forma muy veloz, pero pues hasta ahí llega. Ahora, en la posición de running back, los Giants tienen a Saquon Barkley, un gran corredor. Lo malo es que, como sabemos, lo han aquejado las lesiones toda su carrera y esto ha frenado todo su desempeño. Entonces, al final de cuentas, es un jugador que nunca vamos a saber si va a estar en la cancha, si va a estar toda la temporada completa. Y eso sí es un problema. Luego, en la posición de wide receiver, tenemos a Kenny Goladay. Y la verdad es que sí decepcionó bastante la temporada pasada. Se esperaba que fuera mucho más. Independientemente de quién sea el o ¿no? También se lesionó. Entonces, pues esperemos que al menos esta temporada no se vaya a lesionar. Que la juegue completa. Aunque aún así, la juegue completa, ¿no? No creo que sea una gran amenaza. Y luego, como les decía, en el draft trajeron muy buenos jugadores. Primero trajeron al tackle Evan Neal. Para mi gusto era el mejor jugador ofensivo que estaba... En este draft un gran, gran jugador y una gran pieza y esto sí les va a ayudar muchísimo. Y del lado de la defensiva también trajeron al defensive end Kevin Thibodeau un gran jugador, también un jugador muy agresivo, un jugador que sin duda alguna les va a traer muchas capturas de coreback y a él sí hay que tenerle miedo porque sin duda va a aportar desde el día 1. Ahora hablando del entrenador de los Giants, este año es nuevo, él es Brian Double y él la temporada pasada fue el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills Claramente en Bills hizo un gran trabajo y ya veremos qué puede hacer aquí, pero como Head Coach sí creo que es una gran mejora, sin duda alguna. Pero como dije, todavía los Giants tienen bastantes deficiencias, entonces no creo que vaya a ser un gran cambio el que pueda hacer en este primer año Brian Double. Ahora, vámonos con el siguiente equipo y ellos son los Washington Commanders. Y los nuevos Commanders, porque pues como sabemos acaban de adoptar ese nombre... No es que sea un equipo muy sólido en todos los aspectos. Pero sí al menos intentaron mejorar esta parte de la posición del coreback. Trajeron a Carson Wentz. Y este año también van a regresar jugadores que estuvieron lesionados como Chase Young. Que es una de las grandes piezas de esa defensiva. Entonces sí les puede ir mejor. Aunque no creo que estas cosas sean suficientes para que tengan una temporada ganadora. A mi gusto todavía les falta mucha solidez. Y al final de cuentas es un equipo que tampoco es que haya cambiado mucho. Ahora, en la parte de los jugadores, como les decía, tienen a Carson Wentz como coreback. Ustedes saben que yo nunca he sido partidaria de Wentz. No se me hace un buen coreback, es un coreback impreciso, sobre todo cuando le en presión. Lanza muchas intercepciones y al final de cuentas esas fallas en las tomas de decisiones y en la ejecución terminan echando a perder todo el trabajo de la ofensiva. Ahora, hablando de ofensiva, en la parte de running back tienen a Antonio Gibson. Que no ha estado al 100, pero de todas formas es un jugador que puede ser bastante productivo. Luego en la parte de wide receiver tienen a Terry McLaurin. Que ustedes saben que para mí es uno de los wide receivers más infravalorados de la NFL. Es un gran receptor y con él sí hay que tener cuidado. Y pasándonos del lado de la defensiva. Tienen, como les decía, al defensive end Chase Young. Es un arma súper, súper peligrosa. Ahí sí espero que los Cowboys hagan un gran trabajo en la línea ofensiva porque si no va a llegarle a Dak Prescott y sin duda lo va a capturar. Luego también tenemos al defensive tackle Jonathan Allen, un gran jugador también, un jugador que presiona mucho también a los corebacks, entonces como les decía espero que los Cowboys hagan un gran trabajo en la parte de la línea ofensiva en ambos partidos. Y por último en el draft trajeron como wide receiver a Jahan Dodson, es un buen wide receiver, ya veremos qué tanto explota en este primer año pero sin duda es una buena arma. Y en la parte del entrenador tenemos a Ron Rivera. Y sí, yo creo que Ron Rivera es un gran entrenador. Pero no creo que haya tomado las mejores decisiones en cuanto a jugadores. Por ejemplo, como con los corebacks. No creo que Carson Wentz sea la solución. Eso al final de cuentas, no creo que les vaya a dar grandes resultados esta temporada. Y aparte, también las lesiones le han afectado mucho su trabajo. Y han frenado el plan que ha querido implementar. Entonces ya veremos si este año puede hacer algo mejor con jugadores sanos. Ahora vámonos con el último equipo y ellos son los Sigos. y ellos fueron los que mejor trabajo hicieron de la división en este offseason sin duda alguna desde la agencia libre, el draft, todo lo hicieron muy muy bien, entonces mis respetos en la parte sobre todo del general manager y de la directiva hicieron muy buenos trades, consiguieron a muy buenos jugadores y sobre todo el trade que hicieron en el draft para conseguir a AJ Brown que es uno de los mejores receptores de la liga, mis respetos lo hicieron muy muy bien. Y pues en general la verdad es que su equipo sí está bastante mejor armado que la temporada pasada. Lo único que sí le sigue fallando es la posición de coreback, que es la más importante. Porque yo no creo que Jalen Hurts sea la solución. Si es un jugador que sí, es muy ágil, corre mucho. Pero sin duda en la parte de lanzar pases, que es lo más importante en un coreback, no es su fuerte. Sobre todo cuando está bajo presión. Tiene muchísimas fallas, ahí es donde vuelan las intercepciones. Y sin un coreback preciso la verdad es que no se puede hacer mucho en la ofensiva. Aunque aún así con Jalen Hurts sí creo que les va a ir mejor en esta temporada. Ahora hablando de sus jugadores, pues ya hablamos del coreback. Ahora en la parte de los running backs tienen a Miles Sanders, que está bien. No es nada espectacular, pero está bien. Como les mencionaba, ahora tienen al wide receiver A.J. Brown, que es uno de los mejores de la liga. Tienen al wide receiver Davante Smith, que también lo ha hecho bien. Tienen al defensive tackle Jordan Davis, que llegó en el draft justo también en el draft llegó el linebacker Nakovidin, que la verdad es que bajó muchísimo y ya veremos si le salió bien esta apuesta a los higos, pero eso será con el tiempo. Y por último tienen al Tyden Dallas Godert, que la verdad también está súper infravalorado y es uno de los mejores de la liga. Ahora, en la parte del entrenador, aquí tenemos a Nick Siriani y él va por su segundo año con el equipo. Y sí creo que ya con este talento que está mejorado y con un segundo año de trabajo le va a ir mejor que en 2021. Ahora, ya vimos qué onda con los tres equipos y hablando ya de sus récords como tal, de qué creo que van a conseguir en este año, primero empezaré con los Giants, yo creo que su récord no va a ser mejor que 7 ganados, 10 perdidos, al final de cuentas, como les decía, es un equipo que sí mejoró, pero todavía le falta mucho, entonces no creo que pasen de ahí. Luego, hablando de los Commanders, también creo que su récord va a ser de 7 ganados, 10 perdidos. Al final de cuentas, no confío en Carson Wentz y eso creo que es lo que los va a hacer que frenen su desempeño y que no puedan avanzar más. Y por último, hablando de los Eagles, yo creo que van a tener un récord ganador de 9 ganados y 8 perdidos. Y ahorita, más adelante, voy a ser mucho más específica en el récord de los Cowboys porque voy a tocar cada partido pero mi predicción de todas formas para el calendario de los Cowboys es de 11 ganados y 6 perdidos y con este récord ganarían la división, pero de todas formas sí considero que el récord que van a tener los Eagles va a ser suficiente para que consigan un pase a la postemporada, es decir, un boleto de wildcard. Ahora, nada más para concluir este pequeño tema, yo sí considero que este año la división va a ser mejor de lo que hemos visto en los últimos 3-4 años al menos. Sí creo que los tres equipos, no los Cowboys, mejoraron en talento, unos más que otros, sobre todo los Eagles pero todavía les falta un poco sobre todo a Giants y Commanders para que puedan realmente ser un equipo competitivo en toda la NFL. Ahora, ya hablamos de la división y vamos a pasarnos a los rivales directos también del equipo en esta temporada que van a ser todos aquellos contra los que van a jugar. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer los Cowboys en temporada regular, qué implica cada partido, qué tan difícil va a estar el calendario... Ver qué va a pasar en postemporada, porque como ya les dije, yo creo que los Cowboys van a ganar la división. Ver cuáles podrían ser sus posibles rivales, cuáles incluso podrían ser los posibles rivales en caso de algún Super Bowl. Y al final de cuentas, justo ver si los Cowboys podrían o no llegar a ese Super Bowl y ganarlo. Ahora, vámonos directo con el calendario. Voy a empezar semana a semana y primero en la semana 1 los Cowboys van a enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers. Este duelo ya va a ser esta semana y el viernes van a tener su capítulo ya con toda la previa del partido, mucho más específica. Pero pues hablando así en grandes rasgos, este va a ser un rematch del partido del año pasado. También fue un partido de semana 1. Lo único diferente es que ahora se va a jugar en el AT&T Stadium. Y yo estoy casi segura de que vamos a ver un juego muy similar, un juego muy cerrado, un juego en el que ambos equipos van a anotar muchos puntos, pero también considero que el hecho de que los Cowboys tengan problemas con las lesiones ahorita en los primeros juegos de la temporada es lo que va a afectar y lo que va a hacer la diferencia y por eso creo que los Cowboys van a perder este juego. Luego en semana 2 los Cowboys van a enfrentar también de locales a los Cincinnati Bengals y pues ellos vienen para empezar. De estar en el Super Bowl. Es un equipo bastante bueno. Un equipo que mejoró muchísimo de 2020 a 2021. Y creo que va a pasar lo mismo que contra los Buccaneers. En todos los aspectos. Desde el hecho de que va a ser un partido cerrado. Hasta el hecho de que las ausencias van a afectar muchísimo a los Cowboys. Y eso va a ser la diferencia. Y por eso creo que también los Cowboys van a perder este partido. Y sí, los Cowboys empezarían cero ganados, dos perdidos. Pero no se preocupen, eso ya no es tan grave. Antes sí significaba mucho, pero ahora no. Porque... Se añade un juego más a la temporada y al final de cuentas eso hace que tengas más chance para recuperarte y para conseguir victorias. Ahora después en la semana 3 los Cowboys van a tener su primer juego de visitante y va a ser contra los Giants. Y aquí ya van a cambiar las cosas porque sin duda considero que los Cowboys tienen un mejor equipo que los Gigantes. Sobre todo en la parte del coreback. Entonces con esto creo que va a ser más que suficiente para que los Cowboys se lleven su primera victoria de la temporada. Luego en semana 4 los Cowboys van a enfrentar a los Commanders en el AT&T Stadium y es el mismo caso, considero que los Cowboys tienen un mejor equipo que los Commanders. En la parte de coreback sobre todo igual que el mismo caso que los Giants, entonces también considero que esto va a ser suficiente y que los Cowboys van a ganar este juego. Luego en semana 5 viene otro juego difícil porque los Cowboys van a enfrentar a los Rams y de visitantes y... Sin duda a este punto los Cowboys ya van a estar mejores en cuestión de ausencias. O al menos en cuestión de cómo se adaptaron a esas ausencias. Pero de todas formas el equipo de los Rams es un equipo muy muy completo. Y no creo que para los Cowboys sea aún suficiente para poderle ganar a los Rams. Entonces sí creo que este partido lo van a perder. Luego en semana 6 los Cowboys van a enfrentar a los Eagles de visitante. Y aquí yo creo que los Cowboys van a dar el primer golpe de autoridad en la división. Porque van a ganarle a los higos de visitantes. Sí, creo que tienen esa capacidad. Al final de cuentas, ya conocen al equipo. La defensiva ya conoce muy bien a Jalen Hurts. Y eso creo que va a darles la ventaja. Luego, en la semana 7, los Cowboys van a enfrentar a los Lions de locales. Y aquí no hay mucho puto de comparación. Al final de cuentas, los Cowboys sin duda son un mejor equipo que los Lions. Los Lions tienen muchas deficiencias, sobre todo en la parte de coreback. Todavía les falta mucho de reconstrucción, van bien porque agarraron un gran jugador en el draft pero de todas formas no creo que sea suficiente y aquí los Cowboys van a ganar el partido luego en la semana 8 los Cowboys se enfrentan a los Bears también de locales y este es el mismo caso si sí considero que el equipo es mejor que el de los Bears en todos los aspectos, al final de cuentas vamos a tener unos Bears con el segundo año de Justin Fields pero no es como que hayan hecho mucho para protegerlo y ayudarlo entonces aquí los Cowboys también van a ganar Luego en semana 9 viene la semana de descanso. Y después en semana 10 los Cowboys van a enfrentar a los Packers de visitantes. Y a pesar de que yo sí amaría que Mike McCarthy ganara en su regreso al Lambeau Field, no creo que vaya a pasar. Sí considero que los Packers son un equipo muy bien entrenado, un equipo muy completo, y a pesar de que hayan perdido a Davante Adams, para este punto estoy segura que Aaron Rodgers ya va a tener más que estudiado a sus armas, a sus receptores, corredores y demás, y que no se va a notar tanto la ausencia de Davante Adams como muchos otros piensan, y por eso creo que Green Bay va a ganar este juego. Luego en la semana 11 los Cowboys enfrentan a los Vikings de visitantes, y ya van dos años seguidos que el equipo le gana a los Vikings en su casa y aparte con coreback suplente. Entonces con Dak Prescott sin duda creo que ahí va a estar la diferencia. Los Cowboys van a ganar este juego y se van a llevar la tercera victoria consecutiva. Luego en la semana 12 los Cowboys van a jugar contra los Giants de locales. Y aquí creo que va a pasar exactamente lo mismo que en el primer juego. Los Cowboys tienen ventaja en la cuestión del roster y al final de cuentas eso va a ser más que suficiente para que ganen el juego. Luego en semana 13 los Cowboys van a enfrentar a los Colts de locales y aquí lamentablemente yo sí creo que el talento en general de los Colts va a superar al de los Cowboys y por eso van a ganar, al final de cuentas traen una muy buena arma con Jonathan Taylor y eso creo que va a ser más que suficiente para que los Colts se lleven la victoria. Luego en semana 14 los Cowboys juegan contra los Texans de locales y pues aquí tampoco creo que haya mucho punto de comparación, a los Texans les hace falta mucha reconstrucción, les hace falta mucho talento y a pesar de que sí creo que David Mills lo hizo bien no creo que sea suficiente y para nada está el nivel de Dak Prescott entonces por esto los Cowboys van a ganar el juego luego en semana 15 los Cowboys juegan contra los Jaguars de visitantes y pues mismo caso, ahora sí que a los Jaguars les falta mucho al final de cuentas sí tienen un gran coreback va a regresar a su corredor pero no creo que sea suficiente el talento de los Cowboys es mejor y por eso van a ganar este partido Luego en semana 16 los Cowboys van a jugar contra los Eagles en el AT&T y aquí yo creo que los Eagles van a tomar revancha. Yo creo que sí van a poderle ganar este partido a los Cowboys y aparte lamentablemente en casa. Luego en la semana 17 los Cowboys van a enfrentar a los Titans, van a enfrentarlos de visitantes y a pesar de que tienen a Derrick Henry yo sí considero que las demás series de los Cowboys son superiores a la de los Titans y por esto van a ganar este partido. Luego, en semana 18, última semana de la temporada, los Cowboys se enfrentan a los Commanders de visitantes y aquí el equipo yo estoy segura que va a no necesitar del juego como tal, sino que sí la va a buscar la victoria para tener una mejor posición en temporada, para estar mejor posicionado entre los equipos que estén en playoffs. Entonces, sin duda, creo que van a buscar esa victoria y que la van a conseguir. Y pues hablando del calendario en general... Sí creo que es un calendario que al inicio es bastante complicado. Sobre todo con los rivales de Tampa, Bengals y Rams. Pero después de eso sí creo que es mucho más manejable el calendario. Sobre todo hacia el final. Y que esto va a hacer que los Cowboys tengan muchas más victorias. Ya acercándonos a la parte importante de la temporada. Entonces sí es difícil al principio. Pero ya después digamos que se compensa. Y pues si hacemos cuentas. Los Cowboys... Como les decía hace rato, ganarían 11 partidos y perderían 6. Ahora, vámonos a las predicciones como tal. Y les voy a decir cuáles creo yo van a ser los ganadores de cada división. No voy a ahondar en el tema porque no viene al caso. Al final de cuentas, aquí estamos hablando de los Cowboys. Pero sí es importante quiénes podrían ser los rivales de los Cowboys en postemporada Y pues primero vamos a irnos con la conferencia americana. Que es pues el otro extremo, lo que es más lejano en postemporada Y primero en la AFC West a mi gusto y lo que yo creo es que van a ganar los Broncos luego en la AFC Este creo que van a ganar los Bills, de hecho estoy convencida de que van a ganar los Bills en la AFC North van a ganar para mi gusto los Bengals y en la AFC South van a ganar los Colts, luego pasándonos ahora sí a la conferencia nacional, en la NFC Oeste van a ganar los Rams en la NFC Norte los Packers y en la NFC Sur los Buccaneers Ahora, los equipos que yo considero van a ser comodines en esta temporada de parte de la conferencia americana serían los Chargers, los Chiefs y los Ravens. Y de parte de la conferencia nacional serían los Eagles, los 49ers y los Vikings. Ahora, en resumen, en playoffs, desde mi punto de vista, van a acabar de la americana los Broncos, los Bills, los Bengals, los Colts, los Chargers, los Chiefs y los Ravens. Y de la parte de la conferencia nacional van a acabar los Rams, los Packers... Tampa Bay, Eagles, 49ers, Vikings y los Cowboys. Ahora, lo importante es ver justo qué equipos yo considero que los Cowboys le podrían ganar en playoffs. Sin tener nada de información de cómo se van a comportar en la temporada. Porque al final de cuentas esto es previo. Pero de la americana, o sea, prácticamente en el Super Bowl, vaya. Yo los equipos que creo que los Cowboys podrían vencer serían a los Chargers, a los Ravens, a los Colts y a los Chiefs. Y de parte de la nacional, en playoffs en general, ahí sí desde wildcard, de juego divisional y juego de campeonato de conferencia, yo creo que los Cowboys le podrían ganar a los Buccaneers, a los Eagles, a los 49ers y a los Vikings. Y pues, dicho esto, claramente este año yo no veo tan claro el panorama en postemporada para el equipo y de hecho no creo que vayan a avanzar mucho. Yo creo que el juego más lejano al que van a llegar es el juego divisional, al final de cuentas se perdió talento y eso va a hacer una diferencia. Eso va a hacer que no se pueda llegar tan lejos porque no es tan fácil compensar ese talento. Y pues, en general, algo que es muy cierto es que en este año la conferencia americana se ve con equipos más fuertes. De hecho, la División Oeste de la Americana está muy pesada. Son cuatro equipos muy buenos. Entonces, pues vamos a tener un espectáculo por esa parte. Y justo por esto, yo creo que en la conferencia nacional va a estar mucho más balanceado mucho más ligero para aquellos equipos que vienen muy fuertes e incluso eso les podría dar al final de cuentas la victoria a quien sea que sea el equipo que llegue de parte de la nacional en el Super Bowl dado que el otro equipo va a llegar súper cansado de haber peleado contra muchísimos equipos muy buenos. Ahora ya la última predicción que me voy a aventar antes de la temporada es quién creo que va a llegar al Super Bowl y mis dos equipos que creo que van a llegar al Super Bowl del lado de la americana van a ser los Bills Creo que es un equipo muy fuerte y ha sido muy fuerte en las últimas temporadas. Entonces sí creo que este año va a ser el bueno para ellos. Y del lado de la nacional creo que van a repetir los Rams. Y pues bueno, eso fue todo para el capítulo de hoy. Espero que les hayan gustado estas predicciones. También recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys, en arroba Cuarta ya saben que si les gustan los episodios, recomiendenlos con quienes ustedes gusten. Sobre todo ahora que ya va a empezar la temporada, que vamos a tener mucho, mucho contenido y muchos temas de qué hablar. Y mucho que criticar seguramente, entonces recomienden los episodios. Y pues esperen mucho más contenido porque la temporada empieza, los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarte y Gol.